0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd, guten Abend.
2: Bis heute ist Zypern der große Konfliktherd in Europa und eine Lösung nicht in Sicht. Zum ersten Mal haben die türkischen Zyprer ihren Vorschlag für die Teilung der Insel in zwei Staaten schriftlich eingereicht. Eine Zwei-Staaten-Lösung könne es nicht geben. Der Vorschlag liege auch außerhalb aller UN-Resolutionen.
3: Er ja, kompliziert das Zypernproblem, weil man sich jetzt nicht nur über die Teilung der Macht und über die Anwesenheit türkischer Truppen streiten kann, sondern eben auch noch über die Verteilung der Erdgasreserven und über die Grenzziehung von maritimen Wirtschaftszonen.
4: Im Fernsehen laufen Diskussionen darüber, ob es zu einem Krieg zwischen Griechenland, Zypern und der Türkei kommt, und das wird auf schockierende Weise ausgeschlachtet.
5: To square the circle is an impossibility in geometry, but it is very common in politics.
0: Die Quadratur des Kreises ist in der Geometrie unmöglich, in der Politik aber sehr verbreitet.
1: Ein kleines bisschen hat es ja von Lummerland. Karge Landschaften, Berge, Klöster, etliche Kulturdenkmale aus der Zeit der alten Griechen. Strände mit glasklarem Wasser, Zypern, die Insel, wo Götter Urlaub machen, heißt es in der Werbung. Viele haben romantische Reiseerinnerungen an Zypern, ich auch. Aber politisch herrscht auf der Insel seit fünf Jahrzehnten Ungewissheit. Und das ist alles andere als romantisch. Seit 1974 ist Zypern geteilt. Die Situation ist friedlich, aber aussichtslos. UNO-Blauhelme langweilen sich an der gesicherten Grenze und gucken von ihren Wachtürmen den ganzen Tag auf das blaue Meer. Nun beginnt mal wieder ein Versuch, das zu ändern. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres persönlich hat die Kontrahenten an den Tisch gebracht. Und das alleine schon gilt jetzt als Erfolg. Herausgekommen ist in dieser Woche fast nichts, genau wie in den letzten Jahrzehnten. Deshalb fragen wir heute mal nach den Gründen. Eine Insel mit zwei Staaten? Fragezeichen, die Zypern-Frage. Warum ist das alles so schwer? Ist die Wiedervereinigung der Insel die Lösung des Konfliktes oder wäre eine Zwei-Staaten-Lösung vielleicht ehrlicher? Das fordert inzwischen die türkische Seite. Und dazu kommt die, neue, die Hoffnung auf neue Gaswunde im, im östlichen Mittelmeer, weckt jetzt wieder Begehrlichkeiten auf allen Seiten. Das könnte den Konflikt wieder eskalieren lassen. Auch deshalb ist das Thema wichtig. Beginnen also wollen wir bei der UNO in Genf. Da haben diese Woche die Gespräche stattgefunden. Christian Buttgereit schildert uns die Ausgangslage und die klang sogar recht hoffnungsvoll.
3: Es ist gar nicht lange her, da gab es etwas Gutes und Verbindendes von der geteilten Insel zu berichten. Die EU-Kommission adelte den auf Zypern hergestellten Halloumi-Käse mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung. Das Besondere, die Entscheidung gilt für beide Landesteile gleichermaßen. Die EU-Kommission sprach deshalb von einem symbolträchtigen Schritt und der griechisch-zyprische Präsident Nikos Anastasiades frohlockte. Das ist eine starke Nachricht, die zeigt, welche Vorteile wir als gemeinsamer Staat haben könnten. Ich schicke eine Nachricht an die türkischen Zyprer. Wie viele Vorteile könnten wir alle haben mit entsprechender Unterstützung der Europäischen Union? Ein zyprischer Staat mit zwei Bundesstaaten, so war das vorgesehen in den zahlreichen Initiativen der Vereinten Nationen für eine Wiedervereinigung der Insel. Und nichts anderes ist für die griechischen Zyprer auch bei diesen Gesprächen denkbar, sagte Präsident Anastasiades vor seiner Abreise nach Genf im griechischen Fernsehen. Wir wollen uns bemühen, einen Weg zu finden, damit beide Volksgruppen sich sicher fühlen, ohne Garantiemächte und ohne Besatzungstruppen und im Besonderen ohne Abhängigkeiten von jedweder dritten Partei. Damit meint Anastasiades insbesondere die Türkei, die immer noch starke Truppenkontingente auf Nordzypern stationiert hat. Das soll den Nordzypern Sicherheit verleihen, aber es verunsichert die Südzyper. Abgesehen davon, dass sich die Türkei schwer tut, ihre Soldaten abzuziehen, stellt sie die Erfolgsaussichten des neuerlichen UN-Vermittlungsversuchs in Frage. Fast 50 Jahre nach der Teilung müsse etwas Neues her, sagte der türkisch-zyprische Präsident Ersin Tatar am Sonntag. Mittlerweile vertreten wir den Standpunkt einer Zwei-Staaten-Lösung auf Zypern. Andernfalls droht Zypern zu einer Insel zu werden, auf der türkische Soldaten im Laufe der Zeit abziehen und die türkischen Zyprioten innerhalb der Europäischen Union auf der Insel isoliert und benachteiligt werden. Vor seinem Abflug nach Genf holte sich Tatar noch einmal Rückendeckung beim türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Ankara. Erdogan selbst hatte vor kurzem den neuen türkischen Kurs in der Zypernpolitik politik klargemacht. Ab sofort gibt es auf Zypern keinen anderen Ausweg mehr als eine Zwei-Staaten-Lösung, ob es anderen gefällt oder nicht. Ab sofort sprechen wir nicht mehr über eine Föderation oder dergleichen. Diese Zeiten sind vorbei. Als Leidtragende dieses jahrzehntelangen Tauziehens fühlen sich vor allem viele zypern Türken. Der nordzyprische Journalist Hassan Hastyra beschreibt dieses Gefühl mit einem sehr plastischen Bild. Wir fühlen uns hier wie ein Stück Halloumi-Käse im Sandwich, eingequetscht zwischen den Zypern-Griechen auf der einen und der Türkei auf der anderen Seite. Eine völlige Trennung von Nord- und Südzypern hat auch die Türkei nicht im Sinn. Von ihrer Seite heißt es, die beiden Staaten könnten in Bereichen wie Umweltenergie und Kriminalitätsbekämpfung zusammenarbeiten. Und vielleicht ja auch bei der halumi herstellung
1: Der leckere halumi quietsche käse ist also ein Wahrzeichen von Zypern. Wie leben die Menschen dort mit der Teilung und wie groß ist sie überhaupt in der Bevölkerung, der Wunsch nach einer Wiedervereinigung? Das kann Karin Wager beurteilen. Sie lebt in Nicosia und sie leitet dort das Goethe-Institut. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Ihr Büro liegt dort in der sogenannten Green Line, also das ist die neutrale Zone zwischen dem Südteil und dem Norden der Stadt. Heißt das, Sie müssen jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit eine Grenze passieren?
2: Wir passieren keine Grenze, aber wir müssen tatsächlich am griechischen Checkpoint vorbei und äh, da grüßen wir freundlich, die äh, Polizisten grüßen freundlich zurück und wir fahren in unser Institut rein.
1: Und was ist da so in dieser neutralen Zone? Also leben kann man da nicht? Gibt es da Cafés oder wohnt man da auch?
2: Also äh, wohnen kann man nicht. Es gibt ein Café, das Home for Corporation. Das ist eine Initiative, die vor einigen Jahren gegründet wurde, die nicht nur ein Café betreibt, sondern auch bikommunale Projekte unterstützt. Und seitdem das Home for Corporation da ist, sind wir praktisch nicht mehr die einzigen, die Veranstaltungen anbieten, die Sprachkurse anbieten, wo sich Leute treffen können sondern äh, das Home for Corporation ist auch ein ganz lockerer Treffpunkt, ein Café, wo Leute aus dem nördlichen und südlichen Teil der Insel miteinander sprechen können.
1: Wie durchlässig ist denn da so die Grenze? Kann jeder in den Norden und in den Süden und umgekehrt?
2: Ja, momentan in der Pandemie wurden ja als erstes die Checkpoints geschlossen. Noch bevor irgendein Flughafen oder ein Geschäft geschlossen wurde, waren die Checkpoints schon zu. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr traurig, weil viele Menschen, die vorher ganz normal hin und her gegangen sind über die Checkpoints rüber, das jetzt nicht mehr machen können. Das sind Tests, PCR-Tests und dergleichen erforderlich. Wir hatten im November eine Veranstaltung im Norden, wo wir eine Installation gezeigt haben. Und das war auch ein Riesenaufwand, wie wir das dann planen mussten, um überhaupt rüberzukommen, eben mit Tests und dergleichen.
1: Warum schließt man erst die Checkpoints und dann die Geschäfte? Klingt ja fast, so, als wäre das ein Vorwurf. Wollte man die Grenze zumachen?
2: Ja, es ist schon was, was, was uns auch sehr erstaunt hat und was uns natürlich auch direkt betroffen hat in unserer Arbeit, denn wir haben im Goethe-Institut natürlich immer schon, solange wir hier sind, und wir sind seit 1963 hier, haben wir Menschen aus dem Norden und aus dem Süden der Insel empfangen, haben für sie Kultur gemacht, sie haben zusammen an Sprachkursen teilgenommen, Prüfungen gemacht. Und das wird jetzt einfach sehr, sehr erschwert durch die ja, durch die geschlossenen Checkpoints. Also es ist so, dass wir ja jetzt Online-Kurse machen, anbieten, wo jeder dran teilnehmen kann. Aber wenn die zum Beispiel äh, gezahlt werden müssen, dann geht meine Kollegin zum türkischen Checkpoint und nimmt da das Geld entgegen. Also das ist, wir sind da einen Schritt rückwärts gegangen für mein Empfinden mhm. und für unser Empfinden
1: auch. Wie viele Schüler haben Sie so in normalen Zeiten aus dem Südteil und aus dem Nordteil des, des Landes?
2: In normalen Zeiten haben wir circa 20 Prozent, was ja auch der Verteilung der Bevölkerung auf der Insel entspricht. Also wir sind repräsentativ da mit unseren Besuchern und Kursteilnehmern. Mhm.
1: Wobei das klar ist, für die Teilnehmer aus dem Norden des Landes ist das sehr teuer, was sie anbieten, weil die ja keinen Euro auf dem Konto haben, sondern türkische Lira. Ne? Ganz
2: genau, ganz genau. Die haben ja die türkische Lira und der Kurs verfällt. Und das ist für die sehr, sehr schwierig. Da bieten wir dann zum Teil Ratenzahlungen an, Sonderkonditionen sozusagen, damit die auch teilnehmen können. Aber man kann natürlich auch schlecht zwei Preise in einem Kurs machen. Das ist auch nicht machbar.
1: Wie läuft das dann ab in den Veranstaltungen? Gibt es Ressentiments zwischen den Teilnehmern aus dem Norden und dem Süden? Gibt es Freundschaften oder wie funktioniert das?
2: Also es gibt keine Ressentiments, weil wer zu uns kommt und äh, der weiß ja, wo wir sind und der weiß auch, dass da auch äh, Türkisch-Zyprioten hinkommen und auch Türken, wenn sie eingewandert sind. Sie können bis zu uns äh, zum Institut kommen. Es gibt rührende Szenen in ähm, Projekten, die wir gemacht haben. Wir hatten ein Theaterprojekt, wo, wo äh, Türkisch- und Griechisch-Zyprioten ähm, Geschichten erzählt haben, wie sie aufgewachsen sind über die Insel. Und wie sie dann nach zwei Workshops, also die wir das Theaterstück vorbereiten sollten, dann gesagt haben: ganz spontan, das gibt es ja gar nicht, ihr seid ja gar nicht so verschieden, ihr seid ja, wir sind ja alle unheimlich ähnlich. Mhm.
1: Wobei sich ja nur die ältere Generation noch wirklich an die Teilung erinnern kann. Wie präsent ist das Thema bei den Jüngeren?
2: Ja, also was dieses Beispiel, was ich gerade äh, erzählt habe, ja auch zeigt, mhm. dass die eben äh, aufgewachsen sind eher, das sind die Fremden, das sind die anderen. Und die Älteren, die die äh, Zeit vor der Teilung noch erlebt haben, die wissen ja, dass man auch sehr friedlich miteinander gelebt hat. Es gab ja nicht nur Konflikte. Und insofern ist den Älteren, äh, es gab da eine Umfrage, die sind eher, wären eher für eine Wiedervereinigung gewesen als die Jüngeren, was natürlich schade ist.
1: Gibt es sowas wie Sehnsucht nach Wiedervereinigung oder ist das den meisten Leuten egal, weil sie es nicht anders kennen?
2: Ich glaube, vielen ist es, was ich äh, so mitbekomme in den vier Jahren, wo ich jetzt hier bin, für die spielt es keine große Rolle mehr, oder man hat sich abgefunden mit der Situation, gerade in den Küstenstädten Parfors, äh, Limassol, Lamerca, Da ist die Trennung, die Greenline ja auch weiter weg. Hier in Nikosia ist es präsenter. Ich würde sagen, zehn Prozent der Bevölkerung erlebe ich als für eine Wiedervereinigung eher sich einsetzend. Aber das ist eine Schätzung meinerseits. Also Da kann man jetzt nicht... Äh, sind keine validen ja,
1: kein Problem. 10% ist ja nicht so viel. Das war Karin Wager, die Leiterin des Goethe-Instituts in Nicosia. Herzlichen Dank. Und auch literarisch bleiben wir heute auf Zypern. Immerhin wurde dort vor der Küste die griechische Liebesgöttin Aphrodite geboren. Der griechische Dichter Herisot schildert jetzt die grausige Vorgeschichte. Die Erdgöttin Gaia plant einen Anschlag auf ihren Mann, den Himmelsgott Uranus und ausführen. Soll das der gemeinsame Sohn Kronos und der macht das auch.
6: Da freute sich im Herzen sich sehr die gewaltige Gaia, barg ihn in sicherem Versteck und gab eine zahnige Sichel ihm in die Hände und lehrte ihn lauter listige Schliche. Ankam mit der Nacht der gewaltige Uranus, sehnend schlang er sich voller Liebe um Gaia, dehnte sich endlos weit, da streckte der Sohn aus seinem Verstecke die linke Hand und griff mit der rechten die ungeheuerlich große, schneidende, zahnige Sichel und mähte dem eigenen Vater eilig ab die Scham und warf im Fluge sie wieder hinter sich. Sie entflog nicht eitel und unnütz den Händen, denn die blutigen Tropfen, so viel sie niedergeronnen, sammelte alle die Erde. Im Lauf der kreisenden Jahre schuf sie Erinien daraus, gar starke und große Giganten, Waffenleuchtende, Riesen die ragende Lanze in Händen, Nymphen auch, Melische nennt man sie auf unendlicher Erde. Aber sobald er die Scham mit der stählenden Sichel geschnitten und sie vom Lande geworfen hinab in das brandende Weltmeer, trieb sie lange dahin durch die flutenden Wellen. Da hob sich weißlicher Schaum aus unsterblichem Fleisch, es wuchs eine Jungfrau in ihm empor, sie nahte der heiligen Insel Kythere erst, doch gelangte sie dann zum ringsumflossenden Kypros. Aus stieg dort die Göttin, die Heere herrliche, Blüten sprosten unter den Schritten der Füße und Götter und Menschen nennen sie nun Aphrodite weil sie aus Afros dem Schaume aufwuchs, auch kythereia weil sie Kythere sich nahte, schaumgeborene Göttin, und kythereia im Kranzschmuck, Kypros entstandene auch, weil entsprossen der Brandung von Kypros, und auch Scham erfreute, weil aus der Scham sie entsprossen.
1: Wie grausam. HR2-Kultur, der Tag, eine Insel mit zwei Staaten, die Zypern-Frage. Um die festgefahrene Lage auf Zypern verstehen zu können, brauchen wir jetzt mal einen Blick in die wechselhafte Geschichte des Landes. Denn ein Spielball der Interessen war Zypern schon immer. Thorsten Schweinhardt.
7: Im Juli 1570 landete eine türkische Kriegsflotte auf Zypern und eroberte die Insel für das Osmanische Reich. Zuvor hatte Zypern schon viele Herren gehabt, Venezianer, Genueser, Templer, Byzantiner. Der Großteil der Inselbevölkerung hatte griechische Wurzeln. Nach der osmanischen Eroberung ließen sich zunehmend auch Türken auf der Insel nieder. Über 300 Jahre blieb Zypern unter osmanischer Vorherrschaft. Das änderte sich 1878, als Zypern von der Hohen Pforte an Großbritannien abgetreten wurde. Zypern wurde britisches Protektorat und später Kronkolonie. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde unter den griechischen Zypern verstärkt der Wunsch nach Enosis laut, nach der Vereinigung Zyperns mit dem griechischen Mutterland. Doch die Hoffnung, Großbritannien würde Zypern an Griechenland abtreten, erfüllte sich nicht. Ein Aufstand der griechischen Zyprer wurde 1931 blutig niedergeschlagen und als sich 1950 in einer inoffiziellen Volksbefragung eine Mehrheit für den Anschluss an Griechenland aussprach, wurde das von den Briten geflissentlich ignoriert. Makarios III., Bischof von Zypern und politischer Sprecher der griechischen Zypera, wandte sich daraufhin direkt an die Vereinten Nationen. London reagierte, indem es die beiden Mutterländer Griechenland und die Türkei quasi gegeneinander ausspielte. Mit Erfolg, denn die türkische Regierung erklärte, sollte sich der Status Zyperns ändern, werde man die Insel in jedem Fall für die Türkei zurückfordern. Die UN lehnte den Vorstoß der griechischen Zyperer schließlich ab. Ab Mitte der 50er Jahre standen sich auf Zypern auf beiden Seiten bewaffnete Untergrundmilizen gegenüber – es kam zu Ausschreitungen und Attentaten. Griechische Zyprer kämpften für die Enosis, die Vereinigung mit Griechenland. Türkisch-Zyprische Verbände hatten sich Taksim auf die Fahnen geschrieben, das arabische Wort für Teilung. Sie forderten zwei unabhängige Staaten auf Zypern. 1960 erhielt Zypern die Unabhängigkeit. Es entstand die Unabhängige Republik Zypern. Die Verfassung garantierte griechischen und türkischen Zyprern gleiche Rechte. Doch dadurch löste sich der schwelende Konflikt nicht, denn Großbritannien, Griechenland und die Türkei blieben als Garantiemächte auf Zypern militärisch präsent. Die Spannungen entluden sich 1963 schließlich in einem offenen Bürgerkrieg. Der Konflikt wurde erst beendet, nachdem die UN 1964 eine Friedenstruppe nach Zypern schickte, die bis heute dort aktiv ist. Kurz bevor die UN-Truppen eintrafen, drohte die Türkei mit einer Invasion Zyperns. Auf Druck der USA wurde diese Invasion jedoch abgesagt, vorerst. Während der Militärdiktatur in Griechenland verlor die Anschlussidee unter den griechischen Zypern deutlich an Zuspruch. Radikale Kräfte strebten jedoch weiterhin die Enosis an. 1974 kam es auf Zypern zu einem durch die griechische Militär Hunter gelenkten Putsch. Offiziere der Zyprischen Nationalgarde entmachteten den Präsidenten und erklärten den Anschluss Zyperns an Griechenland. Die Putschisten konnten sich nur wenige Tage halten, bis die Türkei am 20. Juli 1974 doch noch ihre Invasion startete. Die türkische Armee entmachtete die Militärs und besetzte den Norden Zyperns. Sie berief sich dabei auf ihre Rolle als Garantiemacht. Rund 170.000 griechische Zyprer wurden aus dem Norden vertrieben. Im Süden waren rund 48.000 türkische Zyprer gezwungen, in den Norden umzusiedeln.
1: Das ist nun alles inzwischen 47 Jahre her, aber die Verletzung sitzt tief bis heute. Welche Folgen hat nun diese Teilung auch ökonomisch? Dr. Thorsten Kruse ist Politikwissenschaftler am Institut für interdisziplinäre Zypernstudien an der Universität Münster. Schönen guten Abend. Schönen Abend. Schauen wir uns die Lage mal genauer an. Wie haben sich die beiden Landesteile entwickelt nach der Teilung 1974? Ja,
8: im Grunde ging es für den Süden, also den heute griechisch dominierten Teil, sehr problematisch voran nach 74, weil es waren 36 Prozent des Landes im Norden also besetzt. Das hieß für die griechischen Zyprioten auch, dass 70 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche verloren gegangen sind, vor allen Dingen in der Mesauria-Ebene. Im gleichen Maße sind auch die industriellen Kapazitäten verloren gegangen. Und dazu gingen dann auch noch die aufblühenden Tourismuszentren wie etwa Famagusta an der Ostküste ebenfalls verloren.
1: Das heißt, zuerst stand der Süden ökonomisch sogar schlechter da als der Norden?
8: Ja, sehr, sehr viel schlechter, weil das war sehr konzentriert alles, was wirtschaftlich gewinnbringend war, war im Norden konzentriert und man musste quasi im Süden von vorne beginnen.
1: Und heute ist es umgekehrt?
8: Ja, also die äh, griechischen Zyprioten haben direkt nach der Teilung äh, harte Maßnahmen ergriffen. Der amtierende Präsident Kredis damals sagte, dass im öffentlichen Dienst die Arbeitszeit von 7 bis 19 Uhr ausgeweitet wird, anstatt acht Stunden. Das Wochenende wurde zur Regelarbeitszeit. Man hat zum Beispiel in Lanaka, da war ein kleines Flugfeld, diesen Bereich hat man innerhalb von 40 Tagen zu einem internationalen Flughafen ausgebaut, um wieder Anschluss zu finden. Und außerdem musste man damals ja auch noch so 160.000 bis 180.000 Menschen versorgen, die aus dem Norden geflogen waren. Die mussten also untergebracht und versorgt werden. Und man hat es aber innerhalb von zwei bis drei Jahren geschafft, wieder fast auf die alten Wirtschaftszahlen zu
1: kommen. Das ist ja Wahnsinn. Inzwischen ist der Süden ein sehr beliebtes touristisches Ziel. Gibt es auch viel Tourismus im Norden eigentlich?
8: Der Tourismus im Norden ist relativ gering. Es ist zwar der schönere Teil, was die Natur äh, angeht, der Insel. Allerdings muss man auch sagen, dass es auch problematisch ist, in den Norden zu reisen, weil im Grunde ist es immer noch ein illegaler Eintritt, weil die Republik Zypern hat nach 1974 alle Eintrittspunkte im Norden als illegal erklärt. Sowohl der Hafen von Famagusta als auch der aktuelle Flughafen sind international nach Völkerrecht eigentlich keine legalen Eintrittspunkte auf die Insel. Es gibt aber dennoch ein, ein wenig
1: Tourismus, ja. Geben Sie uns mal einen touristischen Tipp. Wenn wir im Norden Urlaub machen wollten, was machen wir dann?
8: Schönsten ist immer noch die Kapaz-Halbinsel mit dem Apostelus Andreas an der Spitze. Hier ist nur wirklich unberührte Natur zu finden, was auf der Insel mittlerweile leider selten ist.
1: Und da dürfte ich auch legal hinreisen. Durch irgendwelche Umwege muss ich erst in die Türkei einreisen, um dann nach Nordzypern zu kommen? Oder wie mache ich das dann?
8: Zypernreisen in den Norden sind ein wenig umständlicher. Man muss dann erst über die Türkei fliegen, weil man völkerrechtlich auch nicht direkt fliegen kann aus Europa nach Nordzypern. Und wie gesagt, das ist völkerrechtlich eigentlich immer noch ein problematischer Weg.
1: Wovon lebt Zypern sonst noch außer Tourismus?
8: Zypern hat verschiedene Bereiche, Finanzdienstleistungen, sind hier ein Standbein, was man versucht zu nutzen. Man hat eine relativ große Schiffsflotte. Hier sind sehr viele Räder auch aus Deutschland, in Limassol zum Beispiel, ansässig und leiten ihre Geschäfte von dort aus. Das sind so mit die, und natürlich der Tourismus, das sind die mit die größten Geldbringer, sagen wir es mal so.
1: Und es werden Gasquellen im östlichen Mittelmeer vermutet. Die Türkei sucht bereits danach und sie verletzt damit die Rechte der Republik Zypern. Das behauptet die zumindest. Wie sehen Sie das?
8: Wenn man das, auf das Seerechtsübereinkommen schaut, dann sind das schon Eingriffe, die nicht gerechtfertigt sind. Allerdings ist das Problem, dass das Seerechtsübereinkommen, das 1994 ratifiziert wurde, nur für die Teilnehmer rechtlich bindend ist. Und die Türkei hat dieses Seerechtsübereinkommen noch nicht unterzeichnet, ist somit also kein Teilnehmer. Und das ist im Moment die problematische Lage, weil die Türkei im östlichen Mittelmeer eine eigenwillige Politik, was das Seerecht angeht, fährt.
1: Also die halten sich nicht an die geltenden Regeln oder wo ist das Problem?
8: Ja, wenn man es so sieht, wir haben im Schwarzen Meer hat die Türkei die ausschließliche Wirtschaftszone, die bis zu 200 Seemeilen betragen kann, nach dem modernen Seerecht abgeschlossen. In der Ägäis lässt sie zum Beispiel Griechenland um die Insel nur ein Hoheitsgewässer von sechs Seemeilen zu, obwohl zwölf Seemeilen mittlerweile berechtigt wären. Und in Zypern lässt sie das Gewohnheitsrecht sprechen für sich, obwohl dies
1: äußerst fragwürdig ist. Gut, da sind halt auch so viele Inseln im Mittelmeer, dass dann wahrscheinlich alles Griechenland gehören würde und das wollen die Türken halt nicht.
8: Ja, da kann man die Türkei natürlich verstehen. Mit einer riesigen Küstenlinie hat man, wenn man die Auslegung des modernen Seerechts anguckt, ganz wenig Möglichkeiten, sich wirtschaftlich im Meer zu betätigen, weil sie von griechischen Inseln quasi umgeben sind und dann kommt Zypern auch noch dazu. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt und Verträge macht, dass man die Küstenlinien oder bis auch die ausländischen Wirtschaftszonen gemeinsam festlegt, dass man da auch Kompromisse eingeht. Allerdings ist die Türkei bis jetzt noch nicht bereit, sich zum Beispiel mit Griechenland vor dem internationalen Seegerichtshof in Hamburg zu treffen, weil dort wird das Recht nach dem modernen Seerecht gesprochen. Und da sind die Entscheidungen dann, die Gerichtsurteile auch bindend zwischen den beiden Streitparteien.
1: Was wäre denn, wenn dort jetzt tatsächlich große Menge Gas gefunden werden? Man hat sie ja noch gar nicht gefunden, nur so kleinere Felder. Würde das den Konflikt weiter anreizen oder hätte das auch positive Folgen nach dem Motto, wenn das Geld winkt, dann einigen wir uns schon irgendwie?
8: Ja, das ist schwer zu sagen momentan. Also Es wäre bestimmt eine Möglichkeit, dass man sagen würde, wenn wir das wirklich zusammen ausbeuten, dass man sagt, wir teilen das Geld dann halt wirklich nach dem Schlüssel, dass man den Teil, der den türkischen Zyprioten zusteht, wirklich auf ein Konto legt oder den zur Verfügung stellt, dann wäre es eine Möglichkeit, dass man da vielleicht mal zusammenkommt. Allerdings bei den aktuellen Befunden sieht es nicht so aus, als wenn es sich das lohnen würde, da wirklich das Gas auszubeuten. Da sind die Kosten viel zu hoch im Moment.
1: Das war Dr. Thorsten Kruse. Vom Institut für interdisziplinäre Zypernstudien an der Universität Münster. Vielen Dank. Zu den Zeiten von Aphrodite war von Gasfunden auf Zypern noch keine Rede. Von Rainer Maria Rilke stammt das Gedicht Geburt der Venus, denn
6: Venus ist die lateinische Bezeichnung des griechischen Aphrodite. Geburt der Venus. An diesem Morgen nach der Nacht, die bang vergangen war mit Rufen Unruh, Aufruhr, brach alles Meer noch einmal auf und schrie, und als der Schrei sich langsam wieder schloß und von der himmelblassen Tag und Anfang herabfiel in der stummen abgrund gebar das Meer. Von erster Sonne schimmerte der Haarschaum der weiten Wogenscham, an deren Rand das Mädchen aufstand, Weiß, verwirrt und feucht, so wie ein junges grünes Blatt sich rührt, sich reckt und eingerollt es langsam aufschlägt, entfaltete ihr Leib sich in die Kühle hinein und in den unberührten Frühwind. Und in dem Kelch des Beckens lag der Leib wie eine junge Frucht in eines Kindes Hand. Dann ging sehr langsam das Gesicht vorbei, aus dem verkürzten Dunkel seiner Neigung in klares, waagerechtes Erhobensein. Und hinter ihm verschloss sich steil das Kinn. Dann kam in dieses Leibes dunkle Frühe wie Morgenwind. Der erste Atemzug im zartesten Geäst der Aderbäume entstand ein Flüstern und das Blut begann zu rauschen über seinen tiefen Stellen, und dieser Wind wuchs an. Nun warf er sich mit allem Atem in die neuen Brüste und füllte sie und drückte sich in sie, daß sie wie Segel von der Ferne voll das leichte Mädchen nach dem Strande drängten. So landete die Göttin.
1: Und der Felsen der Aphrodite zieht bis heute auf Zypern viele Touristen an. Eine Insel mit zwei Staaten, die Zypern-Frage. Und jetzt wollen wir den Konflikt mal von Brüssel aus betrachten. Die EU und die NATO sind ja auch mit im Spiel. Und die Verflechtungen sind so verworren, dass man es das eigentlich grafisch darstellen müsste. Aber keine Sorge, Michael Schneider sortiert das mal für uns.
9: Zypern ist EU-Mitglied, und zwar die ganze Insel, so steht es im Beitrittsvertrag von 2004. Aber das ist nur eine theoretische Annahme. Praktisch beschränkt sich der Geltungsbereich des EU-Rechts bis heute nur auf den griechischsprachigen Süden der Insel. Der Nordteil und seine Einwohner sind damit offiziell zwar ebenfalls in der EU, aber faktisch hat Brüssel dort keinen Einfluss. Dabei sollte die EU-Mitgliedschaft vor mehr als 15 Jahren eigentlich auch das Problem der innerzyprischen Teilung überwinden. Im Vorfeld waren große Hoffnungen in eine Volksabstimmung gesetzt worden, die die Vereinten Nationen angesetzt hatten. Zypern sollte die Wiedervereinigung beschließen und wenige Tage später in die EU eintreten. Dann aber kam es anders. Der türkischsprachige Norden stimmte zwar für die Wiedervereinigung, der Süden aber mehrheitlich dagegen. Seitdem also lebt die EU mit einem Kompromiss, einer gewissen Enttäuschung. Aber auch der Hoffnung, dass eine Lösung noch immer möglich ist. Die bestand auch bei den Genfer Gesprächen. Bevor sie scheiterten, hatte die EU versucht, hier ihre Interessen zu vertreten. Wir haben ein Team von drei sehr guten, erfahrenen Diplomaten nach Genf geschickt, um vor Ort zu sein. Sie sollten den Vereinten Nationen in ihren Bemühungen helfen, wo immer das möglich ist. So ein Sprecher der EU-Kommission in dieser Woche. Die Zypernfrage, sie bleibt ein ungelöstes Problem in der EU. Allerdings eines, das sich im Alltag gut ignorieren lässt. Zumindest stand das Thema lange nicht mehr weit oben auf der Brüsseler Prioritätenliste. Selbst als der Südteil der Insel während der Corona-Pandemie einseitig die Übergänge Richtung Norden schließen ließ und damit die Bemühungen der letzten Jahre gefährdete, kam aus Brüssel kaum ein Wort des Protests. Zunehmend wichtig wird die Zypernfrage allerdings bei geopolitischen Themen. Seit die beiden Schutzmächte Türkei und Griechenland im Mittelmeerraum immer häufiger aneinander geraten, rückt auch die Lage Zyperns öfter in den Blickpunkt. Griechenland und die Türkei sind beide NATO-Mitglieder, die Insel ist das nicht. Der ungeklärte Status verhindert bislang eine Aufnahme ins Militärbündnis. Im Streit mit der Türkei rückt die griechische Republik Südzypern näher an EU und NATO heran und fordert Unterstützung. Das Band zu Griechenland wird in dieser Situation immer wichtiger. Athen und Nicosia treten immer häufiger als Interessensgemeinschaft auf und setzen so auch die europäischen Partner unter Druck, zu reagieren. Die betonen ihre Solidarität mit der Mittelmeerinsel, so etwa der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell. Wir sind entschlossen, europäische Interessen zu verteidigen und bleiben solidarisch mit Griechenland und Zypern. Wir wollen Wege finden, um bessere Beziehungen aufzubauen. Das liegt sowohl im Interesse der EU als auch der Türkei. Ankara allerdings sieht das anders. Dort bewertet man die Annäherung an die westlichen Partner kritisch und reagiert mit symbolischer Rückenstärkung für den Norden, die wiederum Brüssel beunruhigt. Denn wer auf Zypern den Ton angibt, ist auch eine strategische Frage. Vor allem, weil die Insel ein wichtiger Militärstützpunkt ist. NATO-Mitglied Großbritannien unterhält dort bis heute Militärbasen, aus türkischer Sicht eine Art Flugzeugträger vor der eigenen Haustür. Auch das spielt eine Rolle, wenn über die Zukunft Zyperns diskutiert wird. Selbst wenn der Rest Europas dort bislang eher nur Zaungast bleibt, das Interesse an einer Lösung hat in den vergangenen Monaten zugenommen.
1: Und genau diese Situation gilt es jetzt zu nutzen. Aber wie? Seit bald 50 Jahren dreht sich der Konflikt um die Insel nun im Kreis und das hat auch seine Gründe. In der Politikwissenschaft ist es üblich, in solchen Situationen nach den Interessen der Akteure zu fragen. Dann sieht man vieles klarer. Das machen wir jetzt mit Dr. Gülistan Göbey. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Abend.
4: Einen guten Abend.
1: Die Türkei und Griechenland sind die wichtigsten Akteure im Hintergrund. Beginnen wir mal bei der Türkei. Welches Interesse hat Erdogan an diesem Konflikt?
4: Naja, die Türkei ist natürlich ein wichtiger Staat, der sozusagen die türkische Republik von Nordzypern militärisch finanziell und politisch schützt und damit in der eigenen Kontrolle mehr oder weniger hat. Das Interesse der Türkei ist derzeit die international nicht anerkannte türkische Republik von Nordzypern, dieser Republik eine internationale Anerkennung zu verschaffen, soweit es möglich geht. Und deswegen jetzt diese vehemente Position für die Zwei-Staaten-Lösung jetzt bei den Verhandlungen.
1: Will er das wirklich, dass das ein anerkannter Staat wird oder ist es de facto eine weitere türkische Provinz?
4: Ja nun, de facto ist es, man könnte es genauso auch nennen, eine weitere türkische Provinz. In der Tat ist es so, dass die türkische Republik von Nordzypern in jeder Hinsicht von der Türkei abhängig geworden ist. Natürlich gibt es innerhalb der politischen Kräfte in Nordzypern auch Politische Kräfte, die gegen diese Kontrolle und diesen Einfluss der Türkei sind und versuchen, sich von der Türkei zu emanzipieren, aber gleichzeitig in sicherheitspolitischer Hinsicht sich schon von der Türkei geschützt sehen. Es We ist ein Dilemma quasi.
1: Ja, Ist der Stillstand für Erdogan letztlich strategisch gut?
4: Ja, natürlich. Also im Grunde genommen ist dieser Stillstand, dieser Status quo, der ja quasi seit über 50 Jahren existiert, für beide Seiten hinnehmbar. Also damit leben beide Seiten ganz gut und diese faktische Situation über diese Jahrzehnte hinweg hat eben auch sozusagen dazu beigetragen, dass der Wille tatsächlich eine politische Verregelung einvernehmlich zur Wiedervereinigung zu erreichen auch massiv abgenommen hat.
1: Nun sind im Nordteil der Insel auch türkische Truppen stationiert. Welche Sicherheitsinteressen hat die Türkei in Nordzypern?
4: Zypern ist für die Türkei ein strategischer Faktor. Und das ist nicht jetzt seit der Machtübernahme von Staatspräsident Erdogan, sondern das ist die quasi nationale staatliche Politik in Bezug auf Zypern. Zypern ist immer als eine vitale Angelegenheit in strategischer Hinsicht betrachtet worden. Ein paar Kilometer entfernt vom südlichen Festland der Türkei. Dann diese geostrategische Lage sozusagen im östlichen Mittelmeer mit dem Blick auf den Nahen Osten und so weiter. Also diese strategische Bedeutung dieser Insel gab es auch in der Geschichte und die gibt es auch heute weiterhin. Und die Bedeutung hat jetzt noch weiter zugenommen in Bezug jetzt auf die entdeckten Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer, um die sich sozusagen diese Anrainerstaaten natürlich an erster Linie auch die Türkei umstreitet.
1: Schauen wir in den Süden. Sind die Interessen der Republik Zypern identisch mit denen von Griechenland?
4: Ja, man könnte das durchaus so betrachten, wobei die Einflussnahme der Türkei auf Nordzypern definitiv viel weiter ist als der Einfluss Griechenlands auf die Zypern-Griechen. Griechenland hat bislang immer die Position vertreten, die Zypern-Griechen entscheiden und wir unterstützen sie darin. Und in der Tat ist, ist es in der Regel sozusagen auch so geblieben. Also große Unterschiede hat es, gab es im Grunde genommen nicht. Also beide Staaten versuchen natürlich ihre ihre Volksgruppen auf der Insel politisch zu unterstützen.
1: Gibt es auch so Situationen, wo die kleinen Inselteile sich versuchen zu emanzipieren von Griechenland oder der Türkei?
4: Ja, ja, natürlich. Also es gibt politische Kräfte sozusagen auf beiden Seiten, zivilgesellschaftliche Kräfte, die für Wiedervereinigung arbeiten, die in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, jenseits der Grenzen, ja, die ja vor ein paar Jahren ja geöffnet worden sind politisch betrachtet, ebenso Kräfte, also gerade im, im, im äh, nordzyprischen Teil, die sich tatsächlich von der Türkei unter Einflussnahme der Türkei äh, emanzipieren wollen, aber gleichzeitig diese die Türkei äh, auch als Sicherheitsschutz sozusagen betrachten, solange dieser Konflikt nicht gelöst ist, im Grunde genommen. Und dazu zählte vor allen Dingen auch der letzte Präsident der Türkischen Republik von Nordzypern, Mustafa Akenje der ja abgewählt wurde jetzt letztes Jahr im Oktober 2020. Und er ist zum Beispiel einer dieser Vertreter dieser politischen Kräfte, der für die Emanzipation von der Türkei stand, für die Lösung einer föderativen Lösung für Gesamtzypern und auch die letzten Verhandlungsgespräche mit seinem Gegenpartner dann auch geführt hat, leider
1: ergebnislos. Und selbst wenn sich alle Staaten dahinter zurückziehen würde und die beiden jetzt mal alleine ließen zum Verhandeln, dann hätten die ja auch sehr große Probleme zu lösen, zum Beispiel territorialer Art. Die Grenze ist immer noch sehr heikel und sehr umstritten, oder?
4: Ja, das ist in der Tat so. Also diese Verhandlungen laufen ja schon seit spätestens Mitte der 70er Jahre, also nach der faktischen Teilung, nach dem Krieg in Zypern, nachdem sozusagen die Türkei dann einen Teil Zyperns eingenommen hatte. Und bei diesen Verhandlungen konnte man bislang in vier bis fünf zentralen Streitpunkten keine Einigung erzielen. Und dazu gehört auch die sogenannte territoriale Frage. Und mit der territoriale Frage gehen ein mehrere Punkte zusammen. Da ist zum einen... Mit der Okkupation Nordzyperns äh, 74 ähm, hatte die Türkei quasi fast 40 Prozent des Inselterritoriums äh, eingenommen. Jetzt bei diesen Verhandlungen ist immer die Frage, wie viel Prozent des Territoriums wird der Norden zurückgeben an? Südzypern, dann ist es also jetzt bei einer föderativen Lösung. Mit dieser Territorialfrage ist zum Beispiel verbunden die Frage der ganzen vertriebenen griechischen Zyprioten aus dem nördlichen Teil und davon betroffen ist insbesondere beispielsweise diese sogenannte Geisterstadt Varosha an der Küste in Nordzypern, wo doch damals um die 40.000 Griechische Skürten gelebt haben. Und Varosha war sozusagen das Finanz- und Tourismuszentrum und Herz der gesamten Republik. Und mehr als 50 Prozent der Einnahmen des Tourismus damals kamen sozusagen aus Varosha. Also Varosha ist ein Verhandlungsmasse bei, bei diesen Verhandlungen, und da ist die Frage, wie geht man damit um, dürfen die Einheimischen Zypern-Griechen wieder in ihre Orte zurück in Varosha, wie wird das entschädigt und so weiter. Das sind alles Fragen, Detailfragen, wo die Positionen komplett auseinandergehen.
1: Können Sie das nochmal beschreiben, wie sieht es in dieser Geisterstadt heute aus, wirklich wie eine Geisterstadt, fährt man da durch leere Straßenzüge und da ist kein Mensch?
4: Ja, in der Tat ist es so, das ist ja militärisches Sperrgebiet, ist unter Kontrolle des türkischen Militärs. Dort leben quasi Militäreinheiten, also die türkischen Soldaten, die dort auf der Insel auch stationiert sind. Geisterstadt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie dann durch diese also vergammelte Stadt quasi, die ganzen Gebäude sind runtergekommen. An der Künste entlang sehen sie die ganzen Hotelketten, die berühmten Hotelketten, wo weltberühmte Persönlichkeiten ihren Urlaub, Urlaub gemacht haben, wie zum Beispiel Brigitte Bardot, Elisabeth Tyler oder Sophie Lorraine, ja, die sogar ihre Sommerwillen da hatten. Also eine Stadt, die jetzt total untergekommen ist und äh, eben als Faustpfand gehalten wird bei den Verhandlungen, insbesondere von der Türkei.
1: Das war Dr. Gülistan Gürbe, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Und wir kehren zurück zum Felsen der Aphrodite, der inspiriert ja die Dichter seit Jahrhunderten. Hier eines aus dem 19.
6: Jahrhundert von Peter Hille. Schaum geboren, Flocken und Locken. Korallen und Lallen, spritzendes Tuscheln in errötende Muscheln, Rosenschein tief in die wogende Wiege hinein und das Meer ganz von Sinnen, weiß nicht, was vor lauter Jauchzen beginnen. Ich bin da, ich bin da, bittende Wellen, Langen und Schwellen, ich bin da, ich bin da.
1: Zwei Kultur der Tag. Eine Insel mit zwei Staaten. Die Zypernfrage. Sie wird nicht so bald gelöst sein, die Zypernfrage. Aber immerhin ein neuer Anlauf ist inzwischen gemacht. Kommen wir also zurück zu den Verhandlungen in Genf. Es ist keine Schande für die UNO, dass es in dieser Woche noch keinen großen Fortschritt gab. Vor Antonio Guterres haben sich übrigens bereits fünf UNO-Generalsekretäre ihre Zähne an diesem Konflikt ausgebissen. So ist der Ausgang der Gespräche in dieser Woche kein Wunder. Katrin Hondel über die Verhandlungen in Genf.
0: Es war kein einfaches Meeting, sagte UN-Generalsekretär Guterres. Und im Klartext heißt das, die Gespräche sind wieder einmal gescheitert. Seit Dienstag hatten in Genf die politischen Führer der griechischen und türkischen Zypra und Vertreter der drei Garantiemächte Türkei, Griechenland und Großbritannien mit Guterres getagt.
5: Die Wahrheit ist, dass of unserer efforts.
0: Die Wahrheit ist, so Guterres, am Ende unserer Bemühungen haben wir noch keine ausreichende gemeinsame Basis gefunden, um wieder formelle Verhandlungen aufzunehmen für die Lösung des Zypern-Problems. Problem. Denn zu weit liegen die Vorstellungen von der Zukunft Zyperns auseinander. Die türkischen Zyprer und die Türkei wollen eine Zwei-Staaten-Lösung für die geteilte Insel. Eine Wiedervereinigung, wie sie Resolutionen des Weltsicherheitsrats fordern, wäre damit ausgeschlossen. Die Vertreter des griechischen Teils sehen eine Föderation mit zwei Bundesstaaten und starker Zentralregierung als Lösung. Das war auch das Ziel früherer UN-Resolutionen. Meine Agenda ist sehr einfach, sagte Guterres jetzt in Genf.
5: My agenda is strictly.
0: Es geht ausschließlich darum, für die Sicherheit und das Wohlergehen der Zypern zu kämpfen, der griechischen und der türkischen Zypern. Sie verdienen es, in Frieden und Wohlstand zusammenzuleben.
5: Of the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots, that deserve to live in peace and prosperity. Together.
0: Zypern ist seit 1974 geteilt. Damals wurde der nördliche Teil der Mittelmeerinsel von der Türkei besetzt. Zwischen den beiden Teilen Zyperns gibt es eine Pufferzone, die von UN-Friedenstruppen überwacht wird. Nordzypern wird als Staat nur von der Türkei anerkannt. Die EU nahm ganz Zypern 2004 als Mitglied auf. EU-Recht gilt aber, solange es keine einvernehmliche Lösung gibt, nur im Süden. Schon vor vier Jahren waren Friedensgespräche unter der Schirmherrschaft der UNO gescheitert. Doch er gebe nicht auf, versicherte der Generalsekretär der Vereinten Nationen jetzt in Genf. Man habe sich darauf geeinigt, so Guterres.
5: That I will convince, uh, in the near future.
0: Dass ich in naher Zukunft ein weiteres Treffen der fünf Parteien und der Vereinten Nationen einberufen werde, wieder mit dem Ziel, uns in Richtung einer gemeinsamen Basis zu bewegen, damit formelle Verhandlungen beginnen
5: können.
0: Bereits in den kommenden zwei bis drei Monaten seit dieser neue Anlauf geplant, sagte Guterres, der sich Mühe gab, Zuversicht zu verbreiten.
5: To square the circle is an impossibility in Geometry.
0: Die Quadratur des Kreises, so der UN-Generalsekretär, ist in der Geometrie unmöglich, in der Politik aber sehr verbreitet.
1: Also die Gespräche sollen weitergehen, aber was gibt es da überhaupt im Detail zu reden? Wir wollen jetzt mal produktiv nach vorne schauen und nach einem Lösungsansatz suchen. Hubert Faustmann lebt seit 26 Jahren in Nicosia. Er ist da Professor für Geschichte und Politikwissenschaften und er repräsentiert die friedrich ebert stiftung Schönen guten Abend nochmal nach Nicosia. Schönen guten Abend. Also wir haben jetzt noch sieben, acht Minuten. Wenn Sie in der Zeit das Problem lösen, schlage ich Sie für den Friedensnobelpreis vor. Einverstanden?
10: Einverstanden schon. Ich fürchte nur, dass er an mir vorbeigehen
1: wird. Also, gehen wir von vorne los. Beim Referendum, dem letzten, hat der türkische Norden damals mit zwei Dritteln für die Wiedervereinigung gestimmt und der griechische Süden mit drei Vierteln dagegen. Was schätzen Sie, wie würde das gleiche Referendum heute ausgehen?
10: Das gleiche Referendum würde sicher wieder mit ähnlichen Ergebnissen abgelehnt werden, wobei wir aber nicht mehr das gleiche Referendum haben werden, weil ja seither wieder Verhandlungen stattgefunden haben und dieses Lösungsmodell, das diskutiert wurde bis 2017, schon in einigen entscheidenden Punkten anders war als der Amman-Plan von 2004. Und wir eigentlich, um, um realistisch einschätzen zu können, welche Chancen bei einem Referendum bestehen, wirklich wissen müssen, wie steht es bei den, wie sieht es bei den wirklich kontroversen Streitfragen aus? Aber es bleibt grundsätzlich so, dass im Süden ein Ja zu jeder wahrscheinlichen oder verhandelbar erreichbaren Lösung unwahrscheinlich ist, während der türkisch zypriotische Norden sehr viel wahrscheinlicher mit Ja stimmen wird.
1: Warum ist im Süden das Nein so wahrscheinlich?
10: Also zum einen ist es so, dass ähm, viele der Bestimmungen, die diese Regelung beinhalten werden, als ungerecht empfunden werden. Dann ist es so, dass der Norden natürlich in den letzten Jahren immer weiter türkifiziert wird, auch durch Einwanderer. Und dass die Angst einfach sehr groß ist, dass man sich nicht mit den türkischen Zyprioten wieder vereinigt, sondern mit den von der Türkei gesteuerten und dominierten türkischen Zyprioten. Und dass man quasi mit der Türkei dann eine Macht im Land, an der Regierung hat, die man – das ist Konsens im Süden oder der man nicht über den Weg traut.
1: Oder war es vielleicht der Kardinalfehler, dass die EU Zypern den Beitritt erlaubt hat, bevor das Thema gelöst ist? Warum sollten die jetzt noch Kompromisse machen? Sie sind ja schon in der EU.
10: Also das, das war eines der Argumente, die es, die es gab. Es ist natürlich schon so, dass die griechen sich, vor allem als die Türkei selbst noch Ambitionen auf eine EU-Mitgliedschaft hatte, versprochen hat, dass sie eine deutlich bessere Lösung heraushandeln kann, weil ihre eigene Verhandlungsposition gestärkt zu sein schien. Aber ich denke, diese Illusion hat sich so ganz langsam erledigt, einfach weil die weitere Perspektive der Türkei nicht mehr da ist. Es ist aber natürlich so, dass man hier im Süden relativ komfortabel lebt, man große Zweifel hat, ob eine Lösung auch funktionieren würde. Manche das ungerecht empfindet. Also es gibt einfach leider sehr viele gute Gründe und leider auch schlechte Gründe, warum im Süden wahrscheinlich eine Mehrheit, wie gesagt, einem möglichen Deal nicht zustimmen wird.
1: Ich sagte schon, Sie sind seit 26 Jahren in Nicosia. Offensichtlich geht es in gut Was würde sich in Ihrem Leben konkret ändern, wenn es denn zu einer Einigung käme?
10: Naja, als Zypern-Experte wäre man zunächst mal äh, natürlich stark nachgefragt, dann habe ich den leisen Verdacht, dass das die Lösung des Zypernproblems der Beginn des nächsten Zypernproblems ist. Also diese Machtteilung zwischen beiden Volksgruppen und dieses Einpendeln eines sehr sensiblen politischen Gebildes würde sicher am Anfang sehr heftig rumpeln und nicht sonderlich elegant und problemfrei äh, laufen, also das zu begleiten analytisch. Da wäre sicher einiges los und es ist eine spannende Frage, ob eine Lösung denn wirklich funktionieren würde oder nicht.
1: Sie haben da Zweifel. Ist also der Status Quo dann vielleicht doch die beste aller schlechten Lösungen?
10: Der Status Quo ist die wahrscheinlichste aller Lösungen, ist aber langfristig die schlechteste, die schlechteste von den drei Optionen. Also, ich denke, dass es bei dem Status quo bleiben wird, weil man sich nicht mehr wird einigen können oder die Einigung nicht in den Referenda bestehen wird. Es ist aber so, dass eine Nicht-Einigung eben nicht Fortbestand des Status Quo bedeutet, sondern eine Umwandlung des Nordens in eine türkische Provinz. Das wollen die türkischen Zyprioten nicht. Das sollten die griechischen Zyprioten auch nicht wollen und wollen sie auch nicht. Wird aber wahrscheinlich passieren. Und eine Wiedervereinigung ist zumindest, ja, vielleicht das Risiko wert, aber wird mit Sicherheit nicht einfach und politisch unter Umständen instabil. Also es gibt einfach nur, nur schlechte Perspektiven, aber der, der Status quo ist eben kurzfristig mit den geringsten politischen Kosten verbunden, langfristig, aber am schlechtesten.
1: Denn käme es zu einer Wiedervereinigung, dann stünden ja möglicherweise auch Entschädigungen im Raum für die Vertriebenen oder Rückgabeforderungen. Ich will das Haus meiner Eltern zurückhaben. Das klingt ja alles sehr komplex, oder?
10: Also die Eigentumsfrage, das klang ja bei meiner Vorgängerin schon an, ist, ist extrem komplex, aber lösbar wenn es auch da noch offene Fragen gibt. Aber ein Kernbestandteil ist, dass man sich wohl darauf geeinigt hat, in den äh, Bestimmungen, wo man sich einig ist, dass man sehr stark kompensieren will. Und das sind natürlich riesige Kosten. Und die Finanzierung dieser Eigentumslösung, die ist alles andere als gesichert. Also das ist einer der vielen Aspekte, wo es noch ein, ein großes Fragezeichen gibt was die Lösung des Zypernproblems anbelangt.
1: Die Geschichte hat leider oft genug bewiesen, dass eingefrorene Konflikte auch sehr schnell wieder blutig werden können. Sehen Sie diese Gefahr? Sind vielleicht diese ganzen Verhandlungen sowas wie politisches Trockeneis, um diese ganze Sache irgendwie ruhig zu halten?
10: Also das Ganze ist hier ausgesprochen stabil. Natürlich kann man nie ausschließen, dass Dinge eskalieren, aber zum einen sind beide Volksgruppen durch die Gewalt der Vergangenheit traumatisiert und Gewalt ist hier für niemanden eine Option, selbst bei wir, provokation durch die Türkei in der exklusiven Wirtschaftszone, die die Republik Zypern beansprucht, ist es so, dass die griechischen Zyprioten ja keine Marine oder nennenswerte Armee haben. Also das, das ist hier militärisch relativ unwahrscheinlich, dass es hier eskaliert. Genauso unwahrscheinlich ist dass es so zu Gewalt zwischen Volksgruppen kommt.
1: Gut, dann kann man ja sagen, es leidet offenbar niemand, dann lässt man alles so, wie es ist.
10: Ja, also es ist schon Leiden auf hohem Niveau, aber für die türkischen Zyprioten ist es wirklich ein, ja, ein Verschwinden äh, ihrer Volksgruppe. Insofern ist da schon ein gewisser Leidensdruck da, aber der reicht nicht aus. Und im Süden ist der Leidensdruck deutlich geringer und die Anreize hat auch nicht besonders stark, aus Gründen, die ich versucht habe auszuführen, dieses Risiko einzugehen.
1: Das war Hubert Faustmann, Professor an der Universität Nicosia und Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung vor Ort. Vielen herzlichen Dank. Also versuchen wir es nochmal mit dem Optimismus des UNO-Generalsekretärs, der gesagt hat, die Quadratur des Kreises ist in der Geometrie unmöglich, aber sehr verbreitet in der Politik. Drücken wir die Daumen. Das war der Tag für diese Woche. Das Redaktionsteam der Woche Oliver Glab, Angela Fitsch, Ulrich Sonnenschein, Thorsten Schweinhardt und Tamara Marasowski. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönes Wochenende.